0: 第七集，刘亚楠想去看看田七的住所。总听五妹他们说养玉楼里的事儿，他每次都不敢插话，就怕露了馅儿。现在他一方面是想看看田七住的环境，另一方面也想了解了解情况，省得以后别人问自己养玉楼的事儿，自己再说漏嘴。可等刘亚楠到了地方，虽然是有着心理准备，也还是被那场景给吓到了。那密密麻麻排着的都是睡人的地方，没有床板，只有地上铺着的一块块跟塑料布似的东西，杂七杂八散发着臭气的床单乱堆着，其他的就只有水管了。这里提供的只是一个避雨的地方，连保暖都说不上
1: 。刘亚楠终于明白，为什么他接触到的那些穷人，不是妩媚那些一心想发达的。就是斤斤计较，除了长了个男人的外表，没一处像男人的男人了。现在这里到处都是那样的孩子，他刚进去就听见了各种不堪入耳的话，还有好几波打架的。那些孩子看上去一点点童真都没有，个个像小恶棍。看得出来，田七挺受欺负的，因为他睡觉的地方紧挨着水池呢。那地方又潮又冷，地面还是湿的。刘亚男真不忍心看了，在这种环境下长大的孩子，素质能高起来才是奇迹呢。这么一想，这个田七倒真是例外。虽然他也会偷吃自己的盒饭，但却是个有礼貌的、让人心疼的孩子
0: 。从那以后，刘亚男对田七又好了几分，偶尔还会给田七。带一些他做的特色菜品，让他帮着品评。接触的多了，他也发现这个孩子蛮不一般的。别的事儿也就罢了，在烹饪上，他有不明白的地方，田七都能解答出来。他开始还以为是他问的问题简单呢，可有一天，他拿同样的问题问五妹他们，却发现没有一个人能回答出来。到这个时候，刘亚楠才意识到。这个孩子的知识面是真广，估计是这孩子有白化病，不好在外面玩，就总泡在图书馆，所以才不知不觉的学到了好多好多东西
1: 。那天，刘亚楠学到了一个段落，想着休息下脑子，见田七也抬起头来了，他难得的跟田七说起了闲话。最近他们不是说烹饪，就是聊菜品。此时。刘亚楠忍不住起了八卦之心
0: ，刘亚楠小心翼翼地问道
1: ：“田七啊，你大概知道自己的身世吧？说起来，有没有这种可能啊？就是，那个跟你有着同样基因的人，一旦出了什么问题，你就可以回去啊，然后被当做继承人什么的
0: 。狗血的电视里不都是这么演的？”双胞胎兄弟，一个被弄出了家族，然后若干年后，本应继承家业的那个出了问题，这个时候就要再寻找另一个了。所以像田七这样的，兴许也有天上掉馅饼的事发生呢。然而田七只是表情顿了顿，很快回答道
1: ：“不会的。
0: ”就跟要证实自己的话一样，田七还掀起了袖口，露出手臂来。手臂上一组数字清晰地显露出来，显然那数字是被什么人烙上去的。田七表情平静地告诉刘亚楠
1: ：“这是我出生的序列号。
0: ”他眼神里有一种情绪，不是悲愤，也不是哀伤，他只是很平静地陈述着
1: ：“一个可以制造出 1,613 个再生人，宁愿抹去 1,600 多条生命。”也要选出一个优秀继承人的基因提供者，是不可能让那种事情发生的
0: 。就跟要告诫自己一样，田七声音低了下去，小声说着
1: ：“我只是残次品
0: 。”刘亚楠很用心地准备着考试，开始还是因为考试才学习的，后来还真就学上瘾了。他逐渐对各种烹饪的方法还有技巧上心起来。不过他还是觉着最好吃的饭菜就是保留原始味道，用最简单的食材做出来的那些。也因为临近考试，他学的用心了一些。再加上他跟田七混久了，每次看到那个孩子，就总觉得他很孤独似的，便想着多陪陪这个可怜的孩子。以至于等回去的时候，天都黑了
1: 。结果夜路走多了，他一个没留神就遇到劫道的了。他被人扯住头发的时候，差点没被吓死。尤其是几个形容猥琐的人，正上下打量着他呢。他吓得三魂去了两个，下意识的抱住了胸部。结果对方只是把他硬架到了一个隐蔽的地方，用小匕首戳着他的肚子，威胁着说：“快
0: ，把钱都掏出来
1: 。”刘亚楠瞬间就有了一种热泪盈眶的感觉。他还以为这些是劫色的呢。现在才反应过来，都是男人的世界，谁劫完道还会闲的没事再劫个色呀？倒是他掏出钱包后，对方一看钱数就给气着了，气呼呼的骂他
0: ：“就这么点钱，你比我还穷呢，也敢在路上晃
1: ！”刘亚楠真不知道说什么好了，他是天然穷没得治啊。等回去的时候，他就开始唉声叹气。本来就穷，现在钱包还被劫了，钱倒是没多少，可问题是钱包比钱还值钱呢、啊，简直是雪上加霜，简直是赤贫了。倒是五妹他们一看刘亚楠这个颓废的样子，非要拉他去散心。刘亚楠最近一门心思的学习，简直连点休闲的时间都没有了，他也觉得闷得厉害，所以就跟着去了。
0: 不过，他以为五妹他们要带自己去逛街呢，结果到了地方，他才发现自己上当了。这些人压根儿不是去什么购物中心，而是地下拳击场。他以前也听五妹他们说过的，这个地下拳击场各种血腥恐怖，每周都会有拳手被打死，里面赌额高的惊人。他们每次去都要赌上一把。柳亚男发现。不管妩媚他们表现得多么像个女人，可是体内的嗜血因子还是改变不了。明明那么吓人的场景，他们竟然还能激动的嗷嗷叫好，而刘亚楠却吓得跟小鸡崽儿一样，眼睛都不敢睁开一下。他闭着眼睛被人推来搡去的过了一会儿，忽然整个大厅就跟被什么浇灭了热度似的，突然安静了下来。他不知道发生了什么。茫然地睁开眼睛，随即就看到在决斗场里，不知道什么时候，已经站上去了一个人
1: 。那人看着身形并不高大，半裸着上身，身上虽说肌肉纠结，个头却差了对手不止一个量级。刘亚男正纳闷呢，就听五妹他们兴奋地叫着：“哎哎，野兽来了！这次真是赚到了！”他下意识地以为，另一边高高壮壮的魁梧男人外号是野兽，毕竟那个人长得那么凶，又壮得跟大猩猩似的，就跟要印证他的推测一样。那个魁梧的家伙上去一拳就把那个身材瘦削的男人给打倒在地了，那人简直要飞出去了。离得那么远，刘亚楠还是能一眼看到那人鼻子里流出来的血。那人也是身经百战的样子。居然表情都没变一下，只抬起手来擦了一下，瞬间整张脸都是血乎乎的了。刘亚楠有点晕血，看到这个险些没直接晕过去。五妹他们却兴奋的直抓他的胳膊，狂叫着、哎：“野兽，野兽！”那个魁梧的壮汉接着又给了那个男人一下，那人依旧动都不动的承受了下来。刘亚楠觉着自己牙齿都酸疼了。那一下他都觉得疼，对方是怎么承受下来的？被打倒的那个人却跟没事似的甩了下手臂，随后刘亚楠还以为是自己眼花了呢。那个男人一个箭步就跳了起来，膝盖直直的撞击到壮汉的头上，没有花哨的动作，简单利落的一下就结束了战斗。这下满场就跟点爆了一样，不断狂叫着“野兽，野兽”
0: 。刘亚南这才瞧出来，原来那个个子不高的男人才是野兽啊！只是后面发生的事儿让他不舒服起来，直觉得胸口发憋，人发晕。五妹他们出去的时候还在兴奋地议论着，刘亚南脑子嗡嗡的，一方面是里面闷热的厉害。他有点缺 氧， 另一方 面， 他是被吓到了。那血淋淋的样 子， 被打倒的人还要被扭断胳 膊， 骨骼破碎扭曲的声 音， 让人毛骨悚然。他不断深呼吸才能平静下 来， 所以一等到外 面， 他就忍不住坐在地上大口的喘息。
1: 五妹却一点同情心都没有的笑话 他：“ 哎 呦， 你现在装什么女人 呢？”
0: 你在店里要有这点出息，还用得着去混厨子呀
1: ？刘亚楠这个后悔啊，本来是未压惊的，现在倒好，反倒受惊了。幸好这事儿没影响后天的考试，不然他一定要被五妹他们气死了
0: 。考试那天一切都很顺利，在填写名字的时候，他还特意填写了自己的本名刘亚楠。他以前总觉得自己的名字是重男轻女的父母想要儿子才起的，可现在他觉着有这么个名字蛮好的，至少这么中性的名字叫出来，别人也不会猜她是女孩子。只是考完后，他也没放下学习的事再说图书馆那里还有个小田七在等着他呢。虽然小田七不说，可他还是能感觉到那孩子的寂寞。哪怕他们没什么共同语言，可是有个人陪自己说话总是好的。更何况那个孩子压根儿不能在太阳下出现。带孩子这种事情，时间长了就跟有了责任一样。只是他自己的生活就够艰苦的了，要不是五妹他们喜欢吃他做的饭，愿意主动负担食材那些，他估计连自己都养活不
1: 了。很快，考试成绩就发下来了。原本刘亚楠还高兴呢，以为通过考试就可以有免费的学习机会，结果看到通知书，他就傻眼了。什么免费的学习呀、啊？让他去某某酒店当帮厨，不就是白给人干活吗？可是好不容易通过考试争取的机会又不能放弃，这下刘亚楠有点上当受骗的感觉了。最女人这边的工作也不能放下，就算她不赚钱，毕竟也是签了合同的。妈妈桑虽然觉得刘亚楠就是个赔钱货，可要是放了她，下面的人怎么管呢？所以妈妈桑跟刘亚楠说好了，白天她怎么安排都好，到了晚上还是要过来上工。刘亚楠也知道靠自己现在这样。想要赚到租房子的钱都不容易，于是他痛快答应了下来。只是他两头跑，多少有些辛苦，而且这么一忙起来，都没时间去图书馆了。他挺惦记田七的，只是实在是分身乏术，没有办法
0: 。帮厨听着好听，可真做起来一点儿都不简单，很多是纯体力活。大部分时间，刘亚男都在刷盘子。所谓学习。是自己长心眼偷学，不过那个地方蛮高级的，属于他跟妩妹他们绝对不敢去消费的地方。在里面，他发现除了有身份的那几个穷人外，过来的客人大部分是富人去那边的。这里的穷人富人，除了可以靠脸区分外，还可以看手腕上有没有身份环。像刘亚楠这种人，就需要手腕上的身份环，随时应付抽查。最初的学习让人一点儿都兴奋不起来，全部都是些端菜、刷碗的活哪怕是切菜，他都认了，至少还可以进厨房呢。像他这样每天不断刷着盘子，能学到烹饪技巧才
1: 怪呢。所以很快就有一些帮厨退出了。刘亚楠不是不想退出，只是他实在是想学到些东西，哪怕是能偷偷看到呢，所以他坚持了下来。大概是看他长得细皮嫩肉，人又相对老实低调，话也不多。到后来，那些负责人就给他安排了一个端盘子的活还是专门伺候高级 VIP 房的。其实那种地方一点都不好，富人倒还罢了。有些穷人出身的超级难伺候，简直跟暴发户一样，态度恶劣的很，而且稍微有不小心的地方就会被骂得很难听
0: 。刘亚楠没想到，他在这种地方居然还遇到那个野兽了。近看那个野兽虽然不那么吓人，可是，一想到对方是徒手拧断敌人脖子的凶手，他就觉得不寒而栗，连正眼都不敢看对方。这个野兽对人一点都不客气，坐在沙发上一副唯我独尊的样子。也不知道他是怎么吃饭的，把桌子弄得那么脏，跟垃圾堆一样。他每次收拾都很麻烦，其实他速度已经很快了，但对方还嫌弃他慢，用很难听的话骂他，甚至有一次还喝得醉醺醺的，想要踹他。就因为他过去收拾了一下餐盘，刘亚楠对他印象很差，觉着那个家伙可真是货真价实的野兽，简直就不是人
1: 。稍晚的时候，他把这事儿跟五妹他们说了，他们一听都八卦起来。有人跟他说：“
0: 哎，知道吗？好多人说野兽就是侯爷的再生了、啊
1: ，不然就这个战斗力。”一般人都比不了的，对吧？大家都点头附和着，好像认准了那个野兽是什么了不得的人的再生一样。刘亚男对侯爷不侯爷的不是多么上心，不过一想起那幅贴在墙上的画像，他就觉得这个野兽和那个侯爷差太远了。以女孩子的直觉，他觉得就算没有记忆，人也完全是另一个人了。可是基因那种东西也会传下一些特质的
0: 。侯爷就算再生成了穷人，也不该是那个样子。不管那个野兽拽得多么厉害，可说到底，不过就是个武夫嘛。那个能开拓星图、打击海盗的男人，怎么可能没脑子呢？刺激跟冒险是不一样的。有着茂盛的好奇心、喜欢冒险的男人，跟那种光图刺激、喜欢杀戮的男人。应该也是不一样的吧。再说了，对着投降者还无动于衷的虐待，折断对方的手臂，最后还拧断脖子这样的，怎么可能做出放弃所有财产的行为呢？刘亚楠想到这里，才忽然意识到，自己对侯爷的评价可真高啊。不过，在这个世界听多了那个人的传闻，就跟洗脑一样。不知不觉间就觉得那应该是个很厉害的人，简直不是人类一样。只是，对方到底应该是什么样的人呢？刘亚楠想了半天也想不出个所以然来。不过，不管对方是谁，反正都跟他没关系
1: 就是了。穷人的世界这么大，刘亚楠能遇到对方的可能性，简直跟彗星撞地球一样小。等他再去帮厨的时候，忽然有个帮厨过来，塞给他一包东西，他有点摸不着头脑，赶紧推脱着。那人却坚持说道
0: ：“这是黄少行给的。
1: ”哪个
0: ？他怎么不知道有
1: 这么个人呢
0: ？就是菜贩子，啊，咱们这儿的菜都是他供应的，他不打点好咱们能成吗？
1: 刘亚男更不明白了，菜贩子也要发东西的吗？那人见他傻乎乎的，只能又告诉着他
0: ：“你就收起来吧。环少行一向大方，这点意思不算什么。就是菜要有问题的话
1: ，看在礼
0: 物的份上，先别给上面说，直接告诉他
1: ，懂了吗？”刘亚男这才明白过来，原来还有这样做生意的，把上下都打点到了。就连他这种切菜的都提前打点好，这手笔可真不是一般的大呀
0: 。可下午面点师傅让他去看烤箱的时候，他就看见在烤箱前站着一个眉头紧锁的男人
1: ，他就跟遇到多么大的烦恼一样，站在烤箱前眉头紧紧地皱着，见刘亚楠走近了也不躲开。只自言自语着：“里面究竟是什么呀？”